0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Hangul Experience, un podcast de Haniel Sem en donde las fronteras no existen. Al final, lo que te ayuda a superar los obstáculos no es el cerebro, pero lo es alguien que tomará tu mano y no te dejará ir. Al final, eso es la familia. Replay 1988. Si te gustan los K-dramas, seguro te suenan estos títulos. Love Alarm, El Rey Eterno Monarca, Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón y ¿sabes qué tienen en común estos dramas? Fueron producidos por Netflix. Bienvenidos, una vez más, a un nuevo capítulo en Hankled Experience. Soy Dea de México y junto a Reina de Colombia y Claudia de México vamos a contarles acerca de nuestros K-dramas favoritos de Netflix y cómo es que la plataforma se interesó en este mercado. Para esto último, tenemos un invitado especial, Jorge Rondón, quien es productor audiovisual y ha trabajado con diferentes películas en Colombia y además trabajó con Netflix. ¿Cómo están chicas? Platíquenme qué
1: les parece el tema del día de hoy. Yo en especial estoy emocionada por dar mis recomendaciones y además compartirles algunos datos que encontré sobre ellos. ¿A ti qué te parece
2: el tema, Reina? Me emociona bastante, por supuesto, dar mis recomendaciones, pero además quisiera comenzar explicando cómo es que ya podemos encontrar una amplia oferta de K-dramas en el catálogo de Netflix. Seguro han notado cómo en los últimos dos o tres años podemos encontrar una mayor variedad de dramas en la plataforma. Desde romance, thriller, comedias, drama, entre otros Esto es porque Netflix vio un mercado potencial en los consumidores de K-dramas
0: Pero Reina, sería bueno que nos platicaras cómo es que Netflix nota este mercado Yo soy relativamente nueva viendo K-dramas Así que pues no logro entender cómo la plataforma apostó por este contenido O sea, ¿ellos sabían
2: que iba a tener éxito? Bueno, para nuestros oyentes que son no viendo K-Dramas, así como Odea, les cuento que antes que fueran transmitidos por Netflix, se les consumía gracias a las transmisiones de la televisión coreana. Además, también existían sitios web que los exportaban y subtitulaban en diferentes idiomas, debido a la ola Hallyu. Algunos de estos sitios fueron dramafair que en el año 2016 fue adquirido por Warner Bros y su cierre final se dio en el 2018 aunque estos sitios funcionaron durante muchos años expandiendo el contenido coreano empezaron a desaparecer debido a toda la labor que incluía mantener un sitio de estos y que no generaba ingresos algunos de estos sitios sobrevivieron cuando lograron gestionar una manera de generar ingresos por ejemplo, con anuncios o limitando cierto contenido bajo un pago de suscripciones un ejemplo claro de ello es Viki uno de los sitios web favoritos para ver dramas, quien incluso actualmente produce sus propios contenidos y lo que hizo Netflix fue observar la popularidad que tenían y seguía adquiriendo este tipo de contenido coreano para ofrecerlo de una manera sostenible, debido a que es una plataforma tan grande que cuenta con los recursos para hacerlo. Pero ¿Qué tan grande es esa popularidad? Bueno, te cuento que su popularidad se traduce en que los contenidos coreanos Han representado hasta el 15% de los ingresos de países de Asia y el Pacífico Esto según el portal de entretenimiento K-Pop Hike India Quien además también declaró que cuando comenzó a incluir programas y películas de este tipo Atrajeron cerca de 25 millones de suscripciones en estas regiones
0: Suena mucha gente viendo K-Dramas pero pues, si gozaban de esta popularidad en la región de Asia y el Pacífico,
1: ¿entonces Netflix comenzó haciendo dramas solo para esta región? Eso es algo muy interesante, de hecho. Lo que pasa en el mercado coreano de Netflix, la plataforma incursiona en el país en el 2016. Al principio, los coreanos se mostraban escépticos a consumir contenido de la plataforma, pues significaba pagar por contenido nacional. A comparación de otros países, en Corea el contenido transmitido por televisión sigue gozando de popularidad y, debido a que sigue habiendo una gran producción de contenido coreano, no son grandes seguidores del contenido extranjero. Por ello Netflix decidió producir contenido coreano para aumentar sus suscriptores dentro del país. ¿Has escuchado hablar de la película Obja del director byung Jong-ho? Oh sí, me encanta esa película. Bueno. Netflix declaró que invirtió 57.8 mil millones de WONS Cerca de 50 millones de dólares en esta película Con esto pasó de 90 mil suscriptores a 200 mil después de su lanzamiento en 2017 Con la producción de otros contenidos para finales de 2020 ya tenía 3.8 millones de suscriptores
3: Hola a todos, mi nombre es Jorge y soy productor la coproducción en su forma puntual es cuando un productor busca un apoyo o soporte con otro productor o casa productora para realizar un proyecto, hay unas básicas dentro de estos acuerdos que son que por ejemplo el coproductor comparte la titularidad de los derechos patrimoniales, hay una distribución de las utilidades y también existen unos aportes a las obras, esto es importante tenerlo en cuenta porque eh, es diferente la figura de un productor asociado o de un inversionista. El hacer cinematográfico y en general el hacer en las artes eh, tiene un sistema colaborativo y justo eso es la coproducción, una fusión de fuerzas en pro de un proyecto cinematográfico, pues en este caso. Lo bello de una coproducción es encontrar las historias que nos unen Y saber que el otro que está a kilómetros míos O justo al frente mío Puede ser parte de mi proyecto Es importante enmarcar que una coproducción Permite y trae nuevos mecanismos de producción Que permiten extender los quehaceres cinematográficos Y pues también eh, coproducir Traen nuevos flujos de trabajos Accesos a nuevas ideas Y nuevas formas de mirar el mundo Y pues trabajar día dos es mejor que trabajar día uno Creo yo
2: Los dramas que comenzó a introducir en su catálogo de Netflix no eran originales. En realidad comenzó transmitiendo algunos de los dramas más populares como Voice Over Flowers, Love Rain, Sonata de Invierno... Oh My Ghost, seguro has escuchado de Vicky, el sitio web del que al principio, pues este posee los derechos de transmisión de muchos de los dramas más populares, los cuales fueron vendidos a Netflix para su transmisión.
1: Además leí en el portal de Netflix que tiene asociaciones con CGN y JTBC, que son líderes en la industria de los medios de comunicación en Corea del Sur. Específicamente la asociación con JTBC Acuerda, que la plataforma americana puede hacer streaming en 190 países de dramas de TV de horario estelar de esta productora. Esto pues no solo significa un beneficio para Netflix, sino para JTVC. Pues esto significa que pueden llegar mediante la plataforma americana a mercados internacionales. Sí,
0: por supuesto, esto beneficia a JTBC también, como comenta Claudia. Algunas de las producciones en colaboración o producidas por JTBC que podemos disfrutar en Netflix son, por ejemplo, Oite One Class, Bajo la Lluvia, Hola mis 20, Hombre a Hombre, Fue Amor, incluso contenido como programas de entretenimiento como el programa popular Men on Mission con 160 capítulos. Yo voy a admitir que ese es uno de mis favoritos.
3: Si su objetivo es que Netflix le exhiba su contenido y lo logra pues es maravilloso porque al final logró entrar a una gran, gran, gran industria a la hora de vender los derechos de exhibición de la película hay varias básicas que se deben tener en cuenta y una importante es la exclusividad de proyección del contenido esto, es dentro del plan de, esto debe ser tomado en cuenta dentro del plan de distribución Uno como productor tiene que entender muy bien su contenido para qué, Y entender para qué plataformas iría Y eh, para también conocer las tendencias de esas plataformas Y también entender nuestro contenido dentro de eh, qué mundo se está moviendo actualmente ser exhibido por Netflix para las producciones que no cuenta con un respaldo gigante de distribución o eh, es un sueño gigante porque eso asegura que su película llegará mu a mucho más público y pues que se verá en muchos más lados del mundo eh, tener un sello Netflix dentro de una carrera cinematográfica, pues, cinematográfica es algo muy bien visto en la industria
2: Ya que comenzaste a hablar de los dramas que Netflix posee los derechos de transmisión, quiero recomendar uno de mis favoritos, sin dudarlo, Voice Over Flowers. Es uno de los dramas más populares entrenado en el año 2009 y protagonizado por el actor Lee min -no. El drama habla sobre la historia de Gum Yandi, una chica normal que asiste a un colegio exclusivo después de salvar la vida de un estudiante. Allí se enfrenta a los cuatro chicos más populares de la escuela, pero también empieza a conocerlos mientras se va robando el corazón de estos cuatro chicos conocidos como los F4. Sin duda, Voice Over Flower es uno de los dramas
1: que han introducido a las personas al mundo de los K-dramas. Como dato extra, me gustaría comentar que la historia está basada en un manga japonés llamado Hana Yoridango y que ha tenido un sinfín de remakes en diferentes países asiáticos. Uno de los más recientes fue realizado por Netflix en 2018, llamado Meteor Garden. Sé que Boys Over Flowers es un clásico y que tuvo un gran impacto en la ola Hallyu, así que
0: aunque me lo he saltado en mi iniciación en los K-dramas, definitivamente está en mi lista de los próximos para ver. Honestamente, a mí me costó decidir solo uno para recomendar, pero creo que he tomado una decisión sabia. Otro clásico, creo yo. Por eso les recomiendo Replay 1988 un drama que narra la vida de cinco familias vecinas en un barrio de Seúl en la década de los 80. El personaje principal es una chica, Daxon. Me parece una perspectiva muy divertida y honesta de lo que es ser una chica de 16 años. Por ejemplo, cómo experimenta su primer amor, cómo tiene esa relación con su grupo de amigas, sus hermanos y cómo se desarrolla su amistad de la niñez con sus amigos del barrio. Afortunadamente, los capítulos nos dejan ver un crecimiento en todos los personajes. Los padres de familia son personajes muy divertidos, pero también Hablan de esos problemas de adulto que tienen Y de los que sus hijos son ajenos En muchas ocasiones No quiero dar spoiler, pero esta historia Es narrada por la, por la misma Doug Sun en su vida adulta Junto con su esposo Y en cada episodio pues ellos te dan pistas Para saber quién es él, ¿no? quién es su esposo Su primer amor Un chico que conocí en la universidad No es ningún personaje de los que conocemos Esa fue mi parte favorita Ir apostando por quién sería el esposo de ella
2: Es un drama que realmente me llegó al corazón las locaciones, los actores, los entrañables personajes, la calidez y realismo que transmite la hacía sentir parte de la historia Como si todo eso realmente pudiese estar pasando a tu alrededor Lo único fue que me hubiese gustado que explicaran más lo que pasó hasta el 2015 Pero son detalles, en fin, muy recomendada
1: Me gustaría sumar que esta serie es parte de una saga donde se conserva la palabra replay y varían los años de 1997, 1994 y 1988. La saga sigue la misma estructura: una reunión de los protagonistas en el presente, que van echando a la vista atrás 15, 20 o casi 30 años, y la interrogante constante de quién es en el esposo misterioso de la protagonista. Alejándome un poco del romance y yendo más hacia el thriller policial con un toque de ciencia ficción, como recomendación personal sería Signal que parte de la premisa de un teniente experto en hacer perfiles criminales en 2015, que se encuentra un walkie-talkie, en donde a través de él logra comunicarse con un detective de la policía en 1989, y así trabajan juntos para resolver una serie de crímenes relacionados que abarcan 30 años. La serie te mantiene siempre al filo del suspenso, además de que las acciones que realizan en el pasado tienen consecuencias inmediatas sobre el presente lo cual hace que los protagonistas se cuestionen constantemente sobre el precio a pagar por resolver los casos. Fue altamente galardonada y solo por mencionar, ganó el premio al mejor drama en Backstand Art Wars del
2: 2016. Sinceramente no soy tan fan de los dramas de thriller, aunque he visto varios me gustaría ver este, ya que he escuchado muchos comentarios sobre este drama, haciendo que mi curiosidad y expectativas se vuelvan altas. Espero poder verlo pronto
0: Honestamente, yo sí me declaro fanática de los dramas de thriller Y si tienen un toque de ciencia ficción, mucho mejor Me parece muy interesante que se desarrollen dos líneas temporales Y seguro va a ser más interesante ver qué consecuencias tienen las acciones que hagan en el presente Así ya sumé uno más a mi lista de K-Dramas para ver bueno, para quienes nos escuchan y quieren compartirles a sus amigos Todos esos datos curiosos que les dijimos de estos dramas O incluso si nos quieren platicar sobre algunos otros datos que nosotros no sabemos Vayan a una de nuestras últimas publicaciones en Hanyulcem en Instagram Te recuerdo que estamos como arroba Ahí podrás encontrar un post dedicado a estos datos curiosos sobre K-Dramas
2: Después de esto voy a volver a ver algunos de estos dramas Porque son garantía pero me quedé con ganas de seguir recomendando más. En específico, algunos originales de Netflix son muy buenos. Yo coincido
0: contigo, pero los surcoreanos no tanto. ¿Recuerdas cuando Claudia nos mencionó que para finales del 2020 Netflix contaba con cerca de 3.8 millones de suscriptores en Corea del Sur? Bueno, pues en 2021 los usuarios activos del país bajaron un 1.9% en el mes de mayo a comparación de los 8.24 millones registrados en el mes de marzo. Aunque, pues no solo es un fenómeno en el país, sino que la plataforma ha tenido un descenso global, Netflix atribuye esto a que no posee aún una base sólida de seguidores en el país. Parece ser que a los coreanos no les termina de agradar los K-dramas originales de la plataforma, debido a que los consideran aburridos? Según la compañía de datos de Fix Patrol de los contenidos producidos por la plataforma, solo la serie británica Bridgerton estuvo entre los primeros 10 contenidos más vistos por los surcoreanos.
1: Supongo que Netflix tomará esto en cuenta en sus futuras producciones, pues ha realizado grandes inversiones en el país para poder producir sus propios contenidos coreanos. Por ejemplo, la misma plataforma americana ha declarado que entre 2015 y 2020 ha invertido 700 millones de dólares en contenido surcoreano, con más de 80 series hechas en el país con subtítulos en 31 idiomas y doblada a más de 20 idiomas
3: Netflix es una empresa completamente organizada Ellos realizan evaluaciones de mercado para conocer tendencias y para predecir Pues como tendencias futuras y son absolutamente asertivos en toda esta evaluación Al igual que eh, como en todos los procesos que ellos tienen en primera instancia, ellos este pues como que están al tanto del mercado y comienzan a buscar en varios lugares del mundo cuáles de las productoras están marcando la parada, eh, en, pues como en su localidad en específico, para identificar con esto eh, potenciales aliados. Y es allí comienzan a generar ideas mutuas. Por otro lado. Eh, ellos asisten a mercados como gran casa, como cualquier casa productora grande, asisten a mercados y a festivales donde la gente pues se inscribe y, y presentan un pitch o hay reuniones uno a uno para lograr hablar con estos agentes eh, y poder venderles las ideas. Entonces hay varias formas de entrar a Netflix. Acá voy a decir como tres rápidas eh, Netflix original entonces es cuando Netflix adquiere una idea y se comienza a trabajar desde la etapa cero de desarrollo a darle forma a todo el proyecto entonces funciona así yo como productor externo de negocio con Netflix de tal forma que ellos queden como dueños de ese contenido Para que sea contenido original Pero cada uno conserva su crédito Y pues sigue participando en la producción en general eh, Una cosa que tiene Netflix Es que ellos realmente se vuelven aliados de las casas productoras Y quien trabaje con ellos eh, se sienta parte de Netflix Ellos es, Me parece muy bonito porque ellos enfatizan mucho En hacernos sentir parte de esa gran empresa Hay otra forma que es la coproducción Y pues es como cuando ya el proyecto Está un, un poquitico más avanzado ¿Cierto? En una etapa Más allá del desarrollo por lo general Y necesita ese apoyo en, una en un coproductor Para poder darle ese Empujón faltante Y la tercera es la exhibición Que es muy diferente a la distribución La exhibición entonces es cuando Netflix Pues habilita su plataforma Para que tu contenido pueda ser exhibido allí eh, Obviamente también allí hay y eso pues se puede adquirir a ellos a través de mercados, de festivales eh, donde ellos buscan esos contenidos que están marcando tendencia y eh, pues como que apoyan para que su plataforma sea más diversa y pues eh, tener muchísimos más contenidos en, para mostrar entonces estas son como las tres formas básicas esto
2: no para ahí, pues en enero del 2021 anunció dos centros de producción en Pajushi y en Yonchongun a las afueras de Seúl en la provincia de Gyeonggi-do. Incluso GCDSMC Studio 139 alquilaron 9.000 metros cuadrados y en Samsung Studio alquilaron una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados. Sí, además en febrero del 2021
0: también anunció que de los mil millones de dólares que tiene previsto invertir en el este asiático 500 de esos millones serán invertidos en Corea del Sur, pues su pronóstico es que para finales del 2021 el 17% de los ingresos de la plataforma sea por el contenido coreano.
1: Vemos cómo se han hecho alianzas productoras importantes en el país que beneficiaría a ambas partes. Podríamos decir que quizá las productoras surcoreanas dijeron, si no puedes contra el enemigo, únetele. Sin embargo, otras grandes productoras se unieron para enfrentarse al crecimiento de la plataforma dentro del país. En 2019, cuando Netflix estaba adquiriendo gran popularidad en el país, GBS, NBC y CBS lanzaron un servicio de plataforma de transmisión libre llamado Wave. Además, una de las compañías que dominan el servicio de transmisión en el país, CK Telecom, recibió una oferta para asociarse a Netflix, sin embargo fue rechazada con el objetivo de evitar que la plataforma americana se convirtiera en el actor importante en el contenido coreano al negar el acceso al contenido local por parte de CK Telecom. ¿Es algo similar a lo que hizo Naver? Para los que no están familiarizados con él, Naver es el principal navegador coreano de Internet pues cuando Google trató de introducirse al mercado coreano, Neighbor, quien ya estaba presente en el país, evitó que se pudiera rastrear su contenido por medio de Google. Esta es la razón por la que Neighbor sigue siendo el principal navegador de Internet en Corea. Como digo, es similar a los que CK
2: Telecom quiere hacer con Netflix al rechazar su oferta. Sí. Incluso para aquellos que sí salieron con Netflix, JTVC, CG y NM no han puesto todos sus esfuerzos en Netflix. Incluso ambas se unieron para realizar un proyecto que está basado en la plataforma Thieving, un servicio de producción de videos a la carta por suscripciones en INM.
3: Netflix siempre está buscando nuevos contenidos para alimentar su plataforma. Ellos en esta búsqueda encuentran los países que tienen más suscriptores y que consumen muchísimo más... Eh, por otro lado, comienzan a buscar incentivos en cada país para poder desarrollar su contenido. Entonces, Colombia, por ejemplo, tiene dos leyes de cine que generan ganancias tanto para el que viene a rodar como para el que vive acá y rueda. Y estos incentivos generados por la ley de cine permiten que los países en desarrollo comiencen a tener una cabida mundial y comiencen a hacer foco para estas grandes que llevan pues años en la industria para que puedan venir a desarrollar sus proyectos. Entonces, pues yo me atrevo a decir que es como una evaluación entre la cantidad de suscriptores que tiene el país y la posibilidad de desarrollo de proyectos eh, para decidir si es viable o no eh, y venir a generar ideas que nos hablen en un lenguaje más próximo
0: Bueno, supongo que tomando todo esto en cuenta, su competencia en Corea y cómo están siendo consumidos sus contenidos en el país la plataforma tratará de construir una base sólida de seguidores para frenar su descenso y alcanzar su pronóstico de que el 17% de los ingresos sea por este contenido sin embargo, hay que recordar que Netflix ya no está haciendo solo este contenido para el país, sino que ahora lo lleva al mercado internacional porque goza de gran popularidad.
2: Sí, de hecho el mercado latinoamericano disfruta bastante estos contenidos. En una encuesta realizada a unos usuarios latinoamericanos para saber cuáles eran sus dramas favoritos o los más populares, entre los primeros siete de ellos son coreanos. La Novia del Dios del Agua, It's Be Okay to Not Be Okay, Herederos, El Rey Eterno Monarca, Aterrizaje de Emergencia en Tu Corazón Y adivinen cuál fue el más popular entre Voice Over Flowers y Love Alarm mm, Yo creo que fue Voice Over Flowers mm, No, Voice Over Flowers obtuvo el 10 mientras que Love Alarm mostró el 12% de preferencia
1: De hecho, debido a la respuesta positiva que han adquirido esos contenidos de Netflix en el extranjero otras plataformas, como lo son Disney y HBO Max, quieren invertir en contenido asiático. Según el periódico coreano Era The Economy, el aglomerado Warner Media, propietario de HBO Max, está en negociaciones para comprar una participación del sello musical coreano HYPE, al que pertenece la popular banda de BTS, si esto llega a suceder, HBO Max tendría los derechos de transmisión internacional de sus conciertos, entre otros contenidos. Justo lo que necesitamos. Sin embargo, mientras esto sucede, podemos
0: disfrutar la variedad del catálogo que nos ofrece Netflix, que ha pasado a diversificar no solo el tipo de contenidos que nos ofrece como seguidores de la cultura surcoreana, películas, documentales, dramas, sino la temática de ellos. Ahora podemos disfrutar contenidos de acción, romance, fantasía, ciencia ficción, terror, entre otros. Esto siempre se agradece. Además, cómo Netflix está adaptando su contenido surcoreano hacia una perspectiva global. Por ejemplo, quiero comenzar recomendando un drama en el que he podido observar esto. Seguro habrán escuchado de Itche Class. En caso de que no hayan escuchado de este drama, es la historia de cómo el protagonista Park Seyori tiene un objetivo muy claro y hace todo lo posible para lograrlo, siendo siempre fiel a sus principios y se hace un hincapié en esto en muchas situaciones. Sin embargo, me encanta la trama principal y la trama romántica también, pero quiero resaltar el personaje personaje Tony que es un chico hijo de un coreano y una mujer de Senegal como y como no tiene esta imagen de un coreano típico o común sino que es afrodescendiente nos narra esta parte de cómo los coreanos no lo ven como parte de ellos sino como un extranjero o incluso cuando no saben que es mitad coreano como que hay cierto rechazo hacia los extranjeros en algunos lugares no por supuesto esto no es una perspectiva global de cómo los coreanos ven a los extranjeros pero retrata muy bien esta parte que existe
2: oh, y tengo un clase sintió Diferente. Tiene tantos estigmas sociales que a pesar de que no son tocados a profundidad, su presencia es refrescante dentro de la trama. El romance no será el tema principal si es lo que buscan. Todos los personajes encajan tan poco y provienen de entornos tan diferentes que es lindo visualizar su conversión en un grupo de socios, trabajadores y amigos. Tienen un crecimiento muy considerable y al final puede sentirse complacido de que todo quedó en su lugar. El soundtrack es increíble, los ritmos de las canciones expresan muy bien los sentimientos detrás de las escenas y las acciones de los personajes que te hacen animar mentalmente a Sayori una y otra vez. En fin, una de mis favoritas.
1: Debo admitir que lo que más me gusta de One Class es que las mujeres protagonistas son mujeres fuertes, inteligentes y audaces. Si bien cada una tenía sus motivos para actuar como lo hacían, los dejaban en claro que no necesitaban un príncipe encantado que la salvara. Y que en cambio se puede hacer un, un apoyo mutuo para lograr los sueños propios. Siguiendo con las series originales de Netflix y sabiendo que los correros son unos expertos en el tema de los zombies, tras su éxito con Train to Busan y que por cierto también se encuentra en Netflix, les traigo la recomendación de Kingdom, que transcurre en la época medieval coreana, mezcla de una manera bastante atractiva los conflictos políticos y una extraña plaga que poco a poco se van apoderando del reino. Los zombies de este universo son rápidos, lo que, sumado a que en la época no existían las tecnologías actuales, hace sumamente difícil de lidiar con ellos. Por ello resulta refrescante y sin olvidar la búsqueda de un origen de esta plaga. La serie cuenta actualmente con dos temporadas de solo seis capítulos cada una, pero que sin duda se ve el alto presupuesto derrochado y la altísima calidad cinematográfica que tiene cada uno. Como dato extra, cuenta con una película entre precuela y spin-off, Kindle Ashing del Norte, que si bien no es indispensable haber visto la serie para entenderla, sin duda intensifica el conflicto para el espectador que seguro como yo espera con ansias la tercera temporada.
0: Ahora que lo mencionas, Claudia... De hecho fue una de las primeras apuestas grandes de Netflix por producir dramas coreanos Según el portal de noticias de cine y cartelera, cada uno de los capítulos durante la primera temporada tuvo cerca de 2 millones de dólares de presupuesto Aunque pues un gran presupuesto no garantiza un buen contenido, en varios países se posicionó como el drama coreano más visto de la plataforma en el año 2020
2: Bueno, a mí me gustaría recomendar una de las series nuevas sacadas por Netflix Vincenzo, uno de los mejores dramas que he visto Al principio pensé que la trama iba a ser meramente acción, peleas escenas sangrientas, pero creo que es más comedia, reí en cada episodio, todos los personajes de Gyun Plaza son unas joyitas Cha Jung es una abogada súper divertida, Vincenzo puede ser a veces villano, pero lo amas igual, Tech Jung como villano impecable, pero que creo que quien más se hace odiar es la abogada Choi, las escenas de acción fueron muy buenas con el último episodio lloré un montón pero también reí en partes nunca le falta el buen humor, toda la serie es espectacular, funciona muy bien sin el romance y las de venganza de Vincenza son las mejores, nunca sabes lo que está tramando.
1: Una de las cosas que más me gustaron son todas esas referencias al cine y al arte, que se ven desde el intro con una clara inspiración hacia los títulos de créditos hechos por Saúl Blas hasta la grandiosa escena donde se recrea la pintura La Libertad guiando al pueblo, Liberty Union the People, del pintor Eugene de la que te hacen darte cuenta de lo bien pensado y hecho que está cada elemento cinematográfico dentro de la serie. Definitivamente fue una de las favoritas del año Con una trama refrescante Logró posicionarse
0: durante su transmisión Como el K-drama más popular Según datos de Good Data Corporation Además, no olvidemos que dentro del soundtrack La integrante de Mamamoo Solar Interpreta una de las canciones, Adrenaline Yo no me pude resistir Y agregarle una de mis recomendaciones Es el drama extracurricular Que nos narra la vida de un estudiante modelo Que para lograr su sueño de estudiar la universidad Tiene un negocio un tanto turbio Que ha mantenido a flote Hasta que una compañera se vuelve de su amiga y se entromete un poco véanlo, es muy interesante y aborda varios temas como el bullying, la depresión suicidio y alta competitividad académica y laboral en el país 100% recomendado les recuerdo que estaremos compartiendo algunos de los datos que mencionamos y otros sobre estos K-Dramas en nuestros últimos posts en Instagram @hanielsen. compártelo, comenta otros datos que tú sepas o déjanos saber en los comentarios qué te pareció el capítulo o mejor aún, ¿de qué te gustaría que habláramos en el siguiente capítulo? ¿Documentales de K-pop o dramas de comedia? No lo sé, haznoslo saber.
1: Hemos llegado al final del capítulo en esta ocasión, pero antes de irnos quiero compartirles algo sobre los K-dramas. No solo son historias de amor, de comedia, de miedo, sino que también los dramas en realidad han significado un acercamiento a la cultura coreana para quienes lo consumimos. Gracias a muchos de ellos hemos podido conocer de alguna forma sus costumbres, estructuras sociales y hasta incluso un acercamiento al idioma. Aunque sabemos que hay ciertas situaciones un poco caricaturizadas, también hay muchas cosas que hemos podido aprender de la cultura y el idioma mediante ellos. Y el hecho de que plataformas como Netflix están apostando por este contenido para transmitirlo a un público global, hace que ciertas situaciones, como eliminar ciertos estereotipos de razas de género o retractar otras situaciones que generalmente no se veían antes, sea un proceso que se está acelerando en la industria de las producciones coreanas. Para finalizar este episodio, esperamos que Netflix siga produciendo
0: K-dramas de calidad para seguir viendo nuestras actrices y actores favoritos, además de esos tramas interesantes que nos encantan. Muchas gracias por escucharnos, gracias a Claudia y a Reina por acompañarme el día de hoy y por supuesto a nuestro invitado Jorge Rondón por dejarnos conocer esa parte de la industria que muchos no conocíamos. Esperamos hayan aprendido algo sobre la industria de los K-dramas en Netflix si es así, déjanos saber en nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos en todas ellas. Estamos como arroba Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí podrás encontrar más contenido sobre la cultura coreana. Recuerda dejarnos saber de qué te gustaría que habláramos en los siguientes episodios. Y mantente muy atento porque se viene uno muy interesante, subculturas en Seúl. Esto es Hangul Experience y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.